0: Jeg vet ikke vilket forhold du har til brus. Når jeg skal gå på butiken og handle in for helgen, så opplever jeg at det er mange som tar med sig en sexpackning med pepsimax. Denne brusen har tydligvis blitt väldigt populær de senare senere årene. Jeg, for min egen del, jeg drikker ikke så mye brus i år Men når Kalenderen viser oktober. Da er den helt spesiell brus som ankommer butikkene. Og det er en brus som jeg har ventet på hele året. En brus som jeg syns er så fantastisk å drikke. Og brusen jeg prater om det er selvsagt julebrusen. Og det er som helst julebrus. Og det vilken som helst farge heller. Noen ser at julebrusen må være rød, mens jeg mener at julebrusen skal være brun. For jeg taler selvsagt om hamar. Julebrus. Det er noe med smak som gjør at minnene og opplevelsene av hyggelige stunder vekkes til live. Og det er nok mest fordi at vi i familien Valdemar har bodd mange år på Hamar, og der har disse minnene fått lov til å støpe sig fast i oss. Og da vi skulle flytte til Drammen, så skjønte vi at her i Drammen er det ikke Hamar julebrus som regjerer. Men her er det julebrusen fra Ås bryggeri. Altså, Ås bryggeri er jo Norges eldste bryggeri fra 1830 Fire. Og da jeg skulle introdusere Hamar julebrus for mine nye venner i Drammen, så ristet de på hode For julebrusen her i byen kommer fra Ås bryggeri. Jeg har kalt denne preken for Kom og se. Og vi skal til Johannes-evangelium, nærmere bestemt til kapittel 1. Og Johannes-evangelium er høyst sannsynligvis skrevet av apostelen Johannes. Han var sønn av Zebedeus og bror til Jakob, og begge disse to ble da etter hvert disipler av Jesus. Johannes var selv til stede under Jesu korsfestelse. Og eh, Johannes evangelium er kjent for sitt bilderike språk og vem Jesus är. Og det oppdager man først når man sammenligner Johannes med de tre andre evangeliene. For eh, når de synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus, Lukas, når de snakker om Jesus, er det opptatt av vad Jesus sa og vad Jesus gjorde. Men Johannes er mer opptatt av Jesu identitet. Og her i Johannes evangeliet, så møter vi en mengde metaforer for å beskrive Jesus. Ja, her møter vi at Jesus er livets brød. Det levende vann. Det Han er verdens lys han døren, den gode jeter og det samme vintre. Og vi skal altså til bibelteksten i kapitel 1. Og Jesus, han har nå så vidt begynt sin tjeneste. Og døperen Johannes har også nylig døpt Jesus. Og trolig har Jesus nylig vært 40 dager i faste og fristelse i judeørkenen. Vi skal lese fra vers 35- til 43 Og jeg leser fra Hverdagsbibelen. Dagen etter stod Johannes sammen med to av disiplene sine, da Jesus kom gående. Da sa Johannes, se, der er Guds lam. De to disiplene til Johannes fulgte etter Jesus, men Jesus snedde seg mot dem og spørte, hva vil dere? De sa, «Mester, vi lurte på hvor du bor.» Jesus svarte, «Kom og se.» Så ble de med ham og fikk se hvor han bodde. Klokken var rundt fire på ettermiddagen, og de ble hos ham den dagen. Andreas, broren till Simon Peter, var en av dem som hade fulgt etter Jesus og blitt med han ham hjem. på. Gikk han for å finne broren sin, og da han fant Simon, så han, vi har funnet Messias. Så tok han med broren dit Jesus var. Da Jesus så Simon, sa han, du er Simon, sønnen til Jona. Du skal kalles Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og han møtte Philip. Og han, og han sa til ham, følg meg. Vi befinner oss trolig i et tørt ørkenområde, øst for Jericho ved Jordan-elven. Og elven, den strekker sig fra Galilea, fra Genesaret sjøen i nord, og ender opp i dette tørre området rundt Dødehavet. Og jordan den gir vann og liv til områdene hvor den renner gjennom. Og her så møter vi døperen Johannes og hans disipler. Johannes, han utfordret menneskene til å omvende sig og la sig døpe. Johannes hade flere Disiplere trolig var to av dem, Johannes, altså sønn av Zebedeus, og da Andreas. Og de to, de fikk øye på denne mannen som kom gående. Det var Jesus. Og døperen Johannes ser bort på ham og sier, Se der, se der, der er Guds lamme. O han Johannes visste, vemm denne mannen var. For han hade døpt ham og han hade sett at den hellige on kom over han i form av en duve. O han hade hørt stemmen s fra himmmelen som løde. Dette er minsøn dem elke det. Han je mig stor glede. O døte Johannes hade sett, oplevt og k på denne mannen var. Andreas og Johannes, altså sønn av Sebedeus, de ble nysgjerrige. vem er denne mannen? Altså døperen Johannes kaller han for Guds lam. Jeg ser for meg at Andreas og Johannes slipper det de har i hendene og følger etter denne ukjente mannen. Jesus Snur sig mot dem og ser mildt, «Hva vil dere?» Hvem av disse to som svarer, det vet vi ikke helt, men en av dem tar til ordet og sier, «Mester, eh, altså, vad skal man se si i en slik sammenheng?» «Hvordan skal man starte en samtale med et menneske man er nysgjerrig på?» ja, om nån man icke vet så mycket om. Mester, ehm vad du? Vad slags frågsmål är egentligen dette? Ja, det är inte alla som är like gode att ställa gode frågor som inviterer till dialog. Men disse to män, de kastet sig ut på och de lurte på var han bodde. Ja, vad hade egentligen du då? Jo. Du följer efter en man som verkar känd, kanske en kändis. Hur anåpnar du då uppför en dialog? Man kan nu fråga har jag sett dig förr? Är du ny här i byen? Eller var med Jag lurte på var du bor? För frågestollet det får ett intressant svar för mesteren svarar. Kom se. Ja, kom og se. For Jesus, han inviterer disse to mennene til å se med egne øyner. Han åpner opp for samtale, og han åpner opp for å komme tettere på. Julebrusen. Jeg startet jo min preke med å fortelle om denne julebrusen. Og da jeg skulle... Få dramenserne til å smake på denne julebrusen som jeg er så utrolig glad i. Og jeg visste jo om deres uvitenhet. Og jeg visste jo at det hade gått glipp av min favorit, Så derfor så sa jeg til dem, kom og smak deg vel. For jeg kunne jo ikke bare vise dem denne brusen, eller fortelle dem om denne brusen. De måtte jo selv få lov til å smake. Og det er nettopp det Jesus inviterer disse to mennene til. Han inviterer dem tettere på sig. «Kom och se! Kom og smak! Kom og kjenn hvem Jesus er!» For Jesus han er Guds sønn, for han er redskapet som Gud brukte for å komme i kontakt med oss mennesker. Gud sendte sin sønn for å få hjertekontakt med dig og med mig. Og da Jesus han inviterer altså dig tettere på, så kom deg vel. Smak deg vel. Og julebrusen i min preken er selvsagt et bilde på den kristne tro. Hvordan kan man si nei til noe man ikke har prøvd? Og hvordan kan du avsi en dom uten å ha prøvd? Ja, men du må jo smake og kjenne på det før du kan si noe som helst. Så hvordan smaker deg dette med Jesus og den kristne tro. Ja, hvordan kjennes det ut? Jo, det staves kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Han elsker dig Og han har gitt sin sønn til verden. Og vi er ikke alene. For Jesus, han kom for å gi sitt liv for oss. Ja, for dig i kjærlighet. Ikke av plikt, ikke av tvang, men Jesus elsker deg så høyt at han var villig til å gå dødens vei for at han skulle få lov til å komme i kontakt med dig. Og Jesus, han står med åpne armer og inviterer alle mennesker inn til fellesskap med ham. En relation, en god og varm relation. For Jesus han siger til dig i dag kom og se. Se hvad han har gjort for dig, ikke mot dig, men for dig. Han har givet sit liv for dig. Tilbake til bibelteksten og Johannes og Andreas, de tar imot denne invitasjonen og de følger etter Jesus og blir med ham hjemme. De blir hos ham den dagen. Og dagen etterpå så løper Andreas bort til broren sin, Peter. Og han forteller om denne mannen som han har hørt. Du må komme og se. Du, du, du kan ikke tro det. Vi har funnet Messias. Det er han som skriftene har fortalt, og, fortalt om. Han har sendt fra Gud til oss. Så kom og se. Vi vet ikke om Peter spratt opp eller om han motvillig ble med. Men vi leser om det første som skjedde da han møtte Jesus. For Jesus han sa, du er Simon, sønnen til Jonas. Du skal kalles Peter. Og på aramesk, altså dette språket som Jesus talte, så heter dette klippe stein, klippet for Ere. Kefas, og på latin så oversettes dette ordet til Petus, eller da på norsk, Peter. Og Jesus, han känner oss. Han vet hvem vi er. Han känner vårt indre. Han, han vet vad du heter, og han vet også vad som kommer. Simon blev kalt for Peter, som betyr klipp. Og ved en senere anledning så sier nemlig Jesus til Peter om det som lå for ham. For Jesus sa, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og likeledes så skjedde det med Philip i teksten. For dagen etter så drog da Jesus opp, til Galilea, og da møtte han Philip. Og det første Jesus sier til Philip er, «Følg mig. Samme som Johannes, Andreas og Peter, så tar Philip imot Jesu invitasjon. De sier ja til å følge ham. Og de tok imot utfordringen og begynte da en spennende reise. Og de tre neste årene så fikk Peter, Johannes, Andreas og Philip og de andre disiplene levde tett på Jesus. De fikk lov til se at Jesus mettet 5000. De fikk se at Jesus stillet stormen. De fikk oppleve at Jesus gick på vannet. Og de var der, da Jesus vekket Geires datter til livet. Og de fikk selv få lov til å smake på brød og vinen på kjertårsdag. Og de var selv der, da Jesus ble arrestert. Johannes var der da Jesus ble spikret fast till korset. Og han fikk lov til å være vittne til at Jesus sier det er fullbrakt. Det er fullført. Oppdraget er ferdig. For oppdraget med å overvinne søndens og dødens makt var nå fullført. De tok imot Jesus sin invitasjon som sier, kom og se, følg mig! Og alle mennesker er invitert til å komme tett på, smake på og erfare hvem Jesus er. Og vi er invitert til å følge ham. Ja, ikke som en søyeflokk uten mål og mening, men vi er alle invitert til å ha Jesus som forbilde. till at hans gode planer for vårt liv skal prege oss. Ja, til å leve et liv hvor Jesus, Guds sønn, er den som setter retning i vårt liv. Så om du tror, eller ikke tror så mye, så er denne teksten en invitasjon til et tettere og nærere fellesskap med Jesus. Om du kjenner at dagene er tunge og lidelsen er stor, ja, da er du invitert. Om du kjenner at tvilen er stor og spørsmålene mange, ja, da er du invitert. Om du strever, eller om du føler deg knust, ja, da er du også invitert. Om du kjenner på tomhet, eller ensomhet, ja, da er du også invitert. Kjenner du dig svak, eller kjenner du dig liten, kjenner du dig ubetydelig, du er. Invitert. For Jesus han, står med åpne armer og sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge burder, for jeg vil gi deg hvile.» Samtidig er du som føler dig på livets topp invitert. Du som føler at livet er som en dans på rosen, eller om du føler dig, uovervinnelig, ja, men du også er invitert. Eller om det føler dig mitt i livet, mitt på tre eller midt imellom, ja, men du er også invitert. For alle er invitert til å komme tettere på himmelen, ja, til å få en himmel over livet. For Gud selv har gjort seg tilkjenne gjennom Jesus Kristus. For gjennom Jesus så har Gud vist sig sitt ansikt. Du er invitert og velkommen til en personlig og varm relasjon med Gud selv. Du kan derfor be denne enkle bønnen i dag. Herre, la meg få lov til å se og erfare vem du er. Kom og se deg vel. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være det nådig. Herren løfter sitt åsinn på dig og gir dig fred.